0: ¡Hola! Bueno, ya sé que tenía ratito de no eh, subir nada, pero en estos últimos días estaba pensando mucho en los procesos y la verdad es que creo que perdí un poco el enfoque de por qué quería hacer estos eh, podcasts y la verdad es que el propósito principal era para que tal vez de alguna manera eh, todas las cosas que yo he vivido y que he podido superar o en las que he sigo trabajando Pudieran ayudar a alguien más Y la verdad es que en la última semana Estuve pensando mucho en, en los procesos, ¿saben? Como en todas esas cosas Que en algún momento yo veía como feas O en algún momento yo veía como eh, El hoyo, un problema, un obstáculo Algo que realmente me estaba impidiendo avanzar Y en ese momento eh, yo no podía ver más allá del problema que es, o la situación que estaba enfrentando. Y muchos de estos procesos han sido cosas que me han pasado que yo no he podido controlar, cosas que yo misma he provocado o que he dejado que pasen, o simplemente eventualidades de la vida, ¿no? Eh, y me estaba poniendo a pensar, y lo hablaba hace poco, ...de la madurez emocional que hasta cierto punto he logrado... ...y sé que me falta muchísimo, o sea, estoy consciente que me falta muchísimo... ...para poder vivir estos procesos acorde a, a la voluntad de Dios... ...o al propósito que Dios tiene en mi vida... ...sin embargo, sí puedo decirles que hoy por hoy... ...trato de vivir ese proceso de la mejor manera posible... Y de entender que siempre hay una lección, ya sea que yo haya elegido o yo haya tomado las situaciones que me hicieron pasar por ese proceso, o que simplemente sean cosas que me toca enfrentar porque, eh, no quiero decir daño colateral, pero que afectan mi vida y que no necesariamente son o, o son consecuencia de decisiones mías. Y um, cuando a mí me preguntan, cuando por alguna razón, con algún amigo o con una persona yo empiezo a hablar de Dios y las personas hacen comentarios, yo creo que lo he dicho un par de veces, ¿no? Pero a veces cuando yo empiezo a hablar de Dios con otras personas he recibido comentarios como, no sabía que creías tanto en Dios o no sabía que eras eh, cristiana o en general, ¿no? en primera instancia me da una gran tristeza porque siempre me pongo a pensar como ¿qué clase de testimonio yo doy? o o, cómo ref, o sea ¿cuál es el reflejo de mi vida? que la gente no tiene presente o que no, no se imagina que creo o que confío tanto en Dios de la manera en la que lo hago porque aunque parecería para algunos raro y extraño realmente yo trato de vivir mi vida hoy por hoy preguntándole a Dios o pidiéndole a Dios que sea Él quien dirija mis pasos. Y a veces, créanme que no es fácil porque a veces nosotros creemos algo con tantas fuerzas que duele soltar algunas cosas o personas o algunas situaciones. Pero sí trato como en general mi vida que sea como lo más acorde a su voluntad posible. Para cosas de verdad, desde lo más básico en mi vida hasta lo más complejo, empiezo a salir con una persona y empiezo como a ilusionarme con esa persona y lo primero que hago es pedirle a Dios como, si esta persona no es para mí, por favor, mándame señales claras, que a mí me digan, esta persona no es. ¿Sabes? Aunque me duela, pero necesito que sea claro conmigo, porque muchas veces es muy difícil escuchar tu voz mientras mi corazón y mi cabeza dicen, quieren algo más, algo diferente a tu voluntad. Y Dios ha sido tan maravilloso que siempre me ha demostrado, aunque duela, porque también así yo lo pido, ¿no? Me ha demostrado que personas deben seguir en mi vida y qué personas o de qué personas necesito yo alejarme muchas veces esas lecciones han sido duras porque eh, he tardado mucho tiempo en hacer caso o he tardado mucho tiempo en realmente ent entender el mensaje eh, para cosas también de repente que, que yo quiero hacer que tengo el deseo de hacer como eh, no sé, comprar algo o gastar en algo o invertir en algo Siempre también le pregunto como, dame una señal de si debo seguir en este camino o no. Y hace poco, como les decía, hablándolo con alguien, me preguntaron como, eh, o sea, como lo mismo, ¿verdad? De, de cómo yo había llegado a, ya cuando empiezo a hablar y me explayo y empiezo a hablar de, de todo lo que Dios significa para mí. ¿Y por qué? Me preguntan como exactamente como ¿por qué? Porque sí entiendo que mucha gente a mi alrededor y mucha gente en el mundo ha dejado de creer en Dios. Y tal vez, o tal vez, lo sienten como una figura lejana que no tiene mayor injerencia en sus vidas. Pero yo no creo en las casualidades, o sea, yo creo que si... Yo estoy en el momento exacto, teniendo la conversación que da lugar a... Es por una razón. Siempre lo he creído así. Y digo siempre como una como una expresión, ¿no? Pero eh, siempre desde que como que tuve la conciencia de todo lo que yo había vivido, y todo lo que yo había pasado y el resultado de... Sí recuerdo muchísimo... Que mis primeros procesos muy fuertes realmente, pues, una, yo no tenía ni siquiera la madurez eh, física, mortal, no sé cómo decirlo, ¿no? Estaba realmente muy chiquita. Y creo que los primeros procesos que me tocó enfrentar fueron los procesos de la separación de mis papás, todo lo que viví yo con la familia de mi mamá, la muerte de mi papá. Y en esos procesos, o sea, yo entiendo cuando alguien hoy por hoy me dice como, es que no entiendo cómo puede haber un Dios tan injusto que me pueda hacer esto o que pueda estar o que pueda dejar o permitir que me pasen este tipo de cosas o que pueda permitir que yo me sienta de esta manera. Pero realmente siempre hay que confiar en que Dios sabe lo mejor, conoce. Nuestro corazón conoce nuestro proceso con Él. Y lo otro es, aprendí también que mis procesos son míos y mis tiempos son míos. No son los de nadie más. Y alguien más puede vivir procesos similares, pero nunca van a ser iguales. Y que Dios tiene un trato con cada persona. Y así como creo que el amor de Dios con cada uno es como muy particular y especial, los procesos también y la manera en la que Dios trata con cada uno también. O sea, hay cosas que todavía me cuestan. Por ejemplo, a mí me encanta, me, me o sea, no lo puedo evitar, el el sentarme en, el, en la silla de juez y juzgar y decir, ay, no, esta persona es súper pecadora o esta persona se va a ir al infierno o esta persona es mala o esta persona... Eh, especialmente cuando no tengo un vínculo con, con esa persona. O sea, cuando yo no tengo nada que emocionalmente me ate a esa persona, no hay cariño, no hay afecto, no hay trato, no hay nada, pues es mucho más fácil para mí sentarme en la silla de juez y juzgar, ¿no? Y decir, ay, este eh, XYZ o esta XYZ o esta hace algo malo, es mala persona y empezar, ¿no? A, a dictar sentencia de algo que genuinamente no conozco y, y es algo con lo que sigo tratando de luchar y con lo que sigo trabajando porque no es fácil para mí como evitar el crear un juicio o el emitir un juicio acerca del de comportamiento de una persona a pesar de, de, de todos los procesos que he vivido y de todo como... Eh, el conocimiento, la madurez y la relación que yo tengo con Dios sigue siendo un tema muy difícil para mí el no juzgar, eh, el muchas veces no emitir un, un juicio de, de una situación, ¿no? Pero también últimamente más, eh, se ha hecho como muy presente en mi vida, como de muchas maneras, mensajes, de precisamente eso, ¿no? Que nosotros no podemos hablar en nombre de Dios, nosotros no podemos, no conocemos el corazón de Dios tristemente por la apatía que tenemos, por la falta de conocimiento que tenemos y con esto yo creo que muchos de los que van a oír esto sabrán, ¿verdad? Que no soy eh, una persona que pasa en la iglesia todos los domingos, iba lunes, iba martes y no, no pertenezco a grupos, etcétera pero trato de tener una comunicación constante con Dios y como les digo, Él es realmente maravilloso para manifestarse en mi vida y me manda mensajes por todos lados, a cada momento. Y sé que en algún momento lo he mencionado, pero yo tengo algo con el cielo, o sea, yo veo al cielo y, y solo contemplar como la grandeza del cielo y la belleza y la como, no sé, no sé cómo explicarlo, como la, eh, el detalle con el que está hecho, con el que veo que, que está formado el cielo siempre, eh, es una cosa que para mí verlo me reafirma, no sé por qué, pero eh, durante el día más que todo, para mí siempre ver el cielo y observar las nubes y todo, para mí es una reafirmación constante de su existencia y su grandeza, ¿saben? Porque me pongo a pensar como el cuidado que Él tiene al crear esos cielos, al crear esos tonos, etcétera, Y luego me pongo a pensar en todo lo que Él ha hecho en mi vida y digo, realmente, no hay manera de que yo pueda negar su existencia ni que pueda negar su amor y su misericordia todos los días. Y aunque otra vez... Es muy fácil sentarnos en el papel de juez, en la silla del juez, emitir juicios y dictar sentencias. Creo que en el momento en el que nosotros estamos pasando por un proceso y necesitamos aferrarnos a algo, y los que tenemos la dicha de conocer de Dios y saber cómo aferrarnos a Él, somos los, los principales... Eh, o debemos ser los principales testimonios y, y los principales predicadores de que Él es un Dios vivo y real. Y sé que tal vez este tema no vaya a ser tan popular y que muchos no lo vayan a escuchar porque siempre es un, un tema al que le rehuimos. No sé por qué cuando necesitamos tanto de un padre o una madre amorosa que vele por nosotros día y noche, y lo viví en carne propia, y tal vez no, o sea, hay un versículo de la Biblia que dice, aunque padre y madre te abandonaren con todo Dios, te recogerá, y aunque no sea precisamente porque me abandonaron, de que quisieron dejarme y, y me despreciaron tal cual, pero sí he vivido el abandono de ambos, y sí les puedo decir que no hay cosa más maravillosa que depender de Dios al 100%. No hay cosa más mágica que entend poder entender en medio del proceso que eso también va a pasar y poder aprender la lección que realmente es ese proceso. Y entender es mucho más fácil cuando ya saliste, ¿no?, que ves para atrás y decís, ok, o sea, de todo esto que viví en este momento salió, este es el resultado, lo que estoy viviendo ahorita es el resultado y wow, nunca me imaginé, porque les puedo asegurar que de una u otra forma y por la situación que sea o por la razón que sea, todos hemos vivido un ...un punto en nuestra vida... ...en el que nos sentimos en el hoyo... ...y tal vez no solo uno... ...yo he tenido muchos puntos de quiebre... ...yo he tenido muchos puntos en los que realmente... ...he sentido que no voy a salir de ahí... ...y que me ha tocado... ...realmente... ...o que mejor dicho me he sentido... ...como que ya no tiene sentido... ...seguir viviendo... O que, ...que ya no tiene sentido seguir luchando... ...que ya no tiene sentido seguir tratando... ...y hoy por hoy les digo... No estoy en el lugar donde quisiera estar, sé que me falta mucho, hay anhelos todavía en mi corazón por cumplir, hay sueños, hay metas todavía por cumplir, pero si yo veo para atrás y veo dónde estaba y tengo puntos así como momentos en mi vida cruciales en los que de verdad, de verdad les digo, de los que pensé que nunca iba a salir, eh... En el lado económico, en el lado profesional, eh, en el lado como en el área laboral, en el área emocional, hubieron puntos de quiebre que yo decía yo no me voy a levantar de esto. es imposible que yo me levante de esto pero acompañado de eso, de esos pensamientos y de esas frases, que tal vez no compartía con nadie, porque, por lo mismo, ¿no? Que les he, he comentado también antes con el tema de la ansiedad, con el tema de depresión. Eh, no son cosas, honestamente, que nosotros nos sintamos con la libertad de externar. El decir, siento que ya no valgo, siento que, que no, no tengo nada que ofrecer. Hay muchas veces que he sentido eso. Pero acompañado de esos sentimientos y de esos pensamientos tan horribles, gracias a Dios realmente siempre estaba a la par el, la oración y el pedirle. Y saben que lo otro que también pensaba era que muchas veces nos han enseñado que la oración tiene que ser como esta cosa de entonces te encajas y pones tus manos juntas y repetís esto, esto y esto. Nos han enseñado hasta estructuras de oración y realmente... Eh, seguir una estructura es, es, o sea, como el rezar y el orar con una estructura, no siento que esté mal, pero realmente limita mucho la comunicación con Dios, y lo que Él espera de nosotros es que nosotros tengamos una conversación con Él, si Él te dice que Él es tu padre, que Él es tu papá, ponete a pensar cómo hablas con tus papás, o sea, bueno, los que tienen una mejor comunicación, ¿no? porque Pero, ¿cómo hablarías tú con tu papá o con tu amigo? Es una conversación fluida y aunque realmente en el momento tal vez no estés teniendo una respuesta tal cual, o sea, no va a ser un diálogo per se, pero es una cosa de, contale qué te pasa, contale cómo te sentís, aunque él ya lo sepa, porque él conoce todo, siempre es bueno para ambas partes que lo externes Una porque te desahogás y te desahogás con el mejor consejero que hay. Y la otra es porque entonces le estás dando permiso a él para que actúe. Y esto es súper importante porque a diferencia de cualquier otra persona, cosa, ente o lo que sea, Dios es un caballero que únicamente va a actuar cuando se lo permitís. Y por eso mismo también es importante como que nosotros aprendamos a pedir, ¿no? Lo que yo les dije, o sea, yo a veces, por ejemplo, cuando estoy saliendo con alguien y veo como señales de que tal vez no es, y claramente no han sido, ¿verdad? Porque si no, no estuviera soltera. Pero yo cuando empiezo a ver señales de que no son ahora, eh, después de tantos corazones rotos y así, y de sufrir y esto y lo otro, eh, ahora yo siempre le digo como... Ok, me conozco y sé que no voy a entender con un mensaje sutil. Entonces, hace que me duela. Dame tú las pruebas que necesito. Mostrame tú. Hace tú que esto cambie y que yo sienta que realmente... O sea, que, que no haya duda en mi cabeza que esto no es. Y así ha pasado. Y a veces, otras veces, solo le he dicho como tener misericordia y dame paz y entonces que todo fluya y solo mostrame qué camino debo seguir mándame las señales necesarias para que yo dé los siguientes pasos y que los siguientes pasos que dé sean en tierra firme que no esté tambaleando y que no esté dudando y así ha sido y les puedo decir que a pesar de de rezar feliz el Padre Nuestro y de que la iglesia cristiana me enseñó una estructura de cómo rezarle a Dios, y que hago, o sea, sigo ambas, pero también tengo diálogos con Él, así como de repente estoy caminando en mi casa haciendo algo y le digo, ay no Señor, por favor te pido que ya me hagas entender, porque yo de verdad que no entiendo, porque soy bien burra, y porque me cuesta hacer tu voluntad, y entonces mira, pues vamos a hacer esto, yo necesito que tú hagas por mí esto, esto y esto Para que me pueda mover en paz O si no de repente le digo Ay, ¿sabes qué? quítame esta angustia porque qué feo vivir así No sé qué O de repente, ¿saben? Como que cuando empiezo a reconocer Como dónde estoy y dónde estaba Cuando empiezo a acordarme De todos los procesos que me ha tocado vivir Y empiezo a ver dónde estoy de veras empiezo así como literal Como agradecer Pero me, como que me pongo a hablar con un amigo Y le digo Gracias porque ¿sabes qué? A pesar de lo necia que soy A pesar de lo de lo burra que puedo y terca que puedo llegar a ser Tú seguís estando conmigo y me das paz Y gracias porque sigo teniendo un techo Y gracias porque sigo estando en un trabajo que me gusta Que gracias a Dios me dio la oportunidad de cambiarme de trabajo La verdad que se lo pedí y se lo pedí tanto y Dios me regresó mi trabajo soñado. Y, y así Él ha ido poniendo cada cosa, pero volviendo a los procesos, realmente les digo, no son fáciles. Y cuando de repente a mí me toca decirle a alguien que está pasando por una situación difícil, eh, decirle esa frase que yo ocupo mucho últimamente como, es un proceso es un proceso y pedirle a Dios que te muestre cuál es el propósito de este proceso y, y va a ser duro, pero cuando salgas, tal vez no ahorita, pero cuando salgas del proceso vas a entender, decirlo hoy por hoy es fácil y en el momento que me toque vivir otro, tal vez otra vez repetirme eso a mí misma no va a ser tan fácil como decírselo a alguien más. Y sé que los procesos han sido difíciles, han sido duros. Y muchas veces me he preguntado cuánto más y le he preguntado cuánto más. Y de repente, así como estoy tan consciente que no puedo cuestionarlo, ¿no? Que le digo, ok, Señor, lo que tenga que durar, pero dame paz. Y dame la certeza de que seguís estando a mi lado. Y entonces les digo, aunque haya tribulación, aunque hayan pruebas, aunque hayan tropiezos aunque hayan dificultades porque no van a dejar de haber pero va a ser mucho más liviana la carga porque sabes que no la estás cargando solo y de corazón les digo de verdad el proceso o sea como lo, los ejemplos más claros que yo tengo es cómo se forma un diamante el proceso de un diamante para el resultado final Ustedes lo pueden ver si no si nunca han visto o, o no saben cómo es el, el cómo es todo el, la, de, de cómo se toma la piedra y para llegar hasta el proceso final, hasta el resultado final, perdón. Y sé que he repetido la palabra proceso un millón de veces, pero es que de verdad no tienen idea lo duro que es, o, o tal vez sí, y simplemente no se han dado cuenta. Y, y sin el tal vez, estoy segura que han vivido procesos. Y que tal vez lo que están viviendo ahorita, alguno de ustedes esté en medio de un proceso o alguno de ustedes esté viviendo el resultado de... El proceso de un alfarero. De pasar el barro por el fuego, de tallarlo, de moldearlo. El barro tiene que ser raspado, o sea, solo imagínate vos siendo raspado, obvio duele, obvio en el momento que te están pasando por el fuego decís como, pero ¿por qué? El, el, ¿Cómo se forma un anillo de oro? Por ejemplo, o sea, igual tiene que ser pasado por el fuego, tiene que derretirse completamente para que nuevamente puedan darle una forma. Y también la moldeada es otro, hay que lijar, hay que eh, volver a quemar, hay que pulir, etcétera. O sea, no es fácil. Creo que todos lo hemos visto, lo hemos escuchado también desde el punto como material financiero, eh, un poco más frívolo, digámoslo así, cuando hemos hablado de cómo convertirte en un emprendedor, o sea, o cuando hemos escuchado podcasts o visto videos en YouTube o lo que sea, de cuáles, como todos los pasos que hay que seguir para ser un emprendedor y cuesta, o sea, realmente cuesta, pero sí les digo al final, otra vez, pueden haber muchas pruebas, pueden haber dificultades, pueden haber situaciones que van a doler, porque en definitiva van a doler, pero lo que no pueden quitarse de la cabeza es que al que ama a Dios, todas las cosas le sirven para bien. Yo a veces veo atrás y digo, ay, eh, este desgraciado que me hizo esto, esto y esto, o esta desgraciada que me traicionó y me hizo esto, esto y esto. Pero al final ellos fueron parte de un proceso que me llevó a mí a otro nivel que me llevó a mí a entender otras cosas. Lo que trato ahora también de entender son dos cosas muy importantes con respecto a lo que la gente hace, no lo que la gente me hace. Muchas veces cuesta entender eso, pero la gente no te hace cosas, la gente hace cosas y muchas veces la gente hace esas cosas desde dos fuentes. ¿Su dolor o su ignorancia? La mayoría de las veces viene de su dolor. Porque muchas veces no estamos conscientes que nosotros estamos repitiendo patrones o que estamos siendo espejo. Entonces todo lo que yo vi en mi casa, todo lo que vi en mi casa, todo lo que sufrí en mi casa... De alguna manera quiero que alguien me lo pague y voy y se lo hago a alguien más... O no puedo salir de este círculo vicioso, no puedo salir de este patrón. Y entonces yo repito la historia y hago que sientan lo que yo sentí, lo que me hicieron sentir. O trato de sentirme como me hicieron sentir o como hice sentir. No sé si, no, o sea, es bien complicado, ¿no? Pero sí, si hoy por hoy estoy mucho más consciente que la gente está como menos aware del impacto que tiene, que tienen sus actos en la otra persona, pero también la otra persona que recibe está recibiendo también desde su dolor, desde sus carencias, y por eso es tan importante trabajar en uno mismo trabajar con Dios para sanar, para poder cicatrizar para poder dejar de sangrar sobre ti mismo y sobre otras personas. Y la terapia ayuda muchísimo, muchísimo, siempre lo he dicho y lo voy a repetir hasta el cansancio, la terapia ayuda muchísimo, pero eso acompañado de, de Dios o de, de aferrarte a, a tu fe, y de entender, pero con la certeza que no estás solo, que nunca vas a estar solo, que no importa cuánta gente se vaya de tu vida, cuánta gente llegue, el único que permanece desde el día cero hasta el último día es Dios. Siempre va a ser Él. Y si le permitís hablarte, y si le permitís cargar, tus maletas, cargar todo el equipaje, todo ese peso que llevas encima, que el peso emocional es mucho más, puede llegar a ser mucho más pesado, mucho más dañino que cualquier peso material, que cualquier peso de algo físico. Realmente es otra cosa, yo no yo no puedo explicarlo porque sé que uno tiene que experimentarlo. Y la única manera en la que lo puedes experimentar es dejándolo actuar, permitiéndole entrar. Hay otra frase, bueno no es otra frase, pero por ejemplo yo me acuerdo perfecto que a mí me decían como lo que les dije, verdad Dios es un caballero y Él actúa únicamente cuando uno le da la oportunidad de actuar. Y me decían como, si yo le entrego una situación, él va a obrar en esa situación. Pero sigo teniendo reservas porque solo le entregué esa situación porque es con la que estoy luchando en este momento. ¿Qué pasa con las demás áreas de mi vida? Ok, entonces digamos, yo tengo un problema con mi trabajo, con mis finanzas, etcétera no Entonces vengo y le pido ayuda en mi trabajo, en mis finanzas. Y él obra en ese aspecto. Claro que esto ha acompañado, otra vez, nada es receta mágica de aquí a la eternidad, ¿no? Pero, o sea, vengo yo y tengo, estoy pasando por una situación crítica. Y le digo, Señor Jesús, ayúdame porque, híjole, cometí un error y estoy jodida de plata. Porque así, literal así, estoy jodida de plata, necesito que me ayudes. Él me ayuda y yo veo su, su provisión y veo su bendición, ¿no? Eh, ok, yo tengo que también tomar decisiones diferentes para no volver a entrar en una situación como esa dos, yo le di permiso a él solo para actuar en mi, en, en mi área financiera pero mi vida amorosa es un desastre y yo con esa vida amorosa no, quiero, no, no le permito a él que, que se meta porque resulta que yo quiero estar con esa persona que no es buena para mí, pero yo quiero estar con esa persona por la razón que sea eh, llámenle traumas, llámenle vacíos llámenle de codependencia llámenle lo que quieran pero yo quiero estar con esa persona y él ya arregló mi situación financiera pero yo sigo viviendo un tormento de, del lado de mi situación amorosa porque yo no he entregado esa área de mi vida y mi situación familiar porque yo no he entregado esa área de mi vida a medida que le vamos entregando todas las áreas de nuestra vida Dios, Él va a ir obrando y otra vez no significa que no van a haber pruebas, no significa que no van a haber dificultades, significa que en medio de la prueba y la dificultad yo voy a tener la paz y voy a sentir la paz y voy a tener la certeza de que Él va a actuar porque Él es quien pelea mis batallas todas. ...en todas las áreas de mi vida... ...mientras yo se lo permita... ...él va a pelear mis batallas... ...y no hay mejor guerrero que Dios... ...y... ...bueno la verdad... solo quería compartir eso... ...porque había estado pensando mucho... ...en los procesos... ...y había estado pensando mucho en... ...cómo había vivido yo... ...estos procesos antes... ...y cómo los vivo ahora... ...cómo antes... Eh, ...me enojaba y pataleaba... Y muchas veces me peleaba con él, le daba la espalda, me enojaba y dejaba de hablarle, dejaba de pedirle ayuda, dejaba de pedirle consuelo, que para mí era lo más importante. Y ahora, cuando me toca enfrentar una situación difícil, lo primero que hago es correr a él y pedirle de favor que no, me, que no me suelte, que siempre esté conmigo, que siempre esté a mi lado. Realmente creo que la reflexión más... Eh, tengo dos reflexiones. Una es que mientras estés tomado de Dios, realmente nada va a ser más grande que Dios en tu vida. Y todo lo que sea que pase, pasará. Y vas a salir siempre victorioso de él. Y la otra es que... Todo al que ama a Dios, todo, todo, todo le obra para bien. Entonces, tener la certeza de que Dios siempre está obrando, aún en el silencio, aún cuando sentimos que no estamos obteniendo respuesta, que, que pareciera que Dios no nos está escuchando, Dios está escuchando. No hay una oración sola. Que Dios deje sin escuchar y sin responder. No hay una sola oración, no hay una sola lágrima derramada por alguien que ama a Dios, que le pase desapercibida. Así que tened la certeza que sos amado, sos valioso y hay una razón por la que seguís acá. No te rindas, no dejes de confiar, tened siempre fe, que la fe es la certeza de lo que no se ve. Y siempre aferrarte a Dios, no importa qué.